0: 今天呢，咱们继续为大家做几期奇闻异事系列故事，都非常精彩，一起来听听吧。咱们先说第一个故事，本故事作者狮子座的龙宝宝由大凯为您播讲。今天呢，咱们讲一个我认识的一位贾大姐，她舅舅村里一家人的事儿吧。这家人姓于，跟贾大姐的舅舅还有点亲戚关系呢。其实过去的农村啊，很多地方都是如此，由于这个嫁娶的原因。好多村子里的人跟临近村子里的人都有一点拐弯抹角的亲戚关系。我们那边啊，把这种关系称之为竹疙瘩亲，大概就是取其剪不断、理还盘根错节的意思了。贾大姐的舅舅跟余家就是如此。余家原来居住在村里比较偏僻的地方，离村子里大家聚居的大院子比较远。随着时间的推移，村子里好多人家都盖起了新房子。日渐破落的大院子就成了各家各户放置柴火呀、等等农具的地方。只有于家人没动静，还是居住在以前的老房子里。大伙就觉得有点奇怪呀、啊，因为于家的经济状况在村子里头算是比较好的，他们有不少果树，桃树、梨树、李子树、橘子树、枇杷树,树、核桃树什么的都有，另外还养了不少的蜜蜂。于家的儿子又有做厨师的手艺，是那种在乡间口碑比较好的厨子，经常有人请他去操办宴席。想想这收入应该不错呀。说起来，村子里好多经济不如他们家的人，都纷纷盖起了新房，而他们家呢却按兵不动。所以村子里的人都觉得吧，他们这一家人脑壳有病。钱这个名堂，生不带来，死不带去。这手里头有钱不拿出来修房盖屋，难道留着让钱下崽啊？村里人都是这样评价他们家的。后来有的人实在按捺不住自己的好奇心，就当面锣对面鼓的直接问于家人。每当听到别人这么问，于家老两口子都说老房子住习惯了，不想住新房子。对于这种说法，大家都不相信。只要不是傻子，没有哪个人不愿意住新房子后来呢，大家又去问于家小两口，可是从他们二人口中也问不出来实情，只是说家里的老人不愿住新房子，他们作为小辈的不好违抗老人的意志呀，所以就将就着住呗。见他们家人都如此口径统一，大伙久而久之的也就不再过问此事了。只不过过了两年。村里有家人来客人了，这个人呢，好像有点懂风水这方面的事儿。他就说：“你们村里啊，最好的阳宅就在某某处。”而这个某某处，大家反应过来了，那不就是余家的所在地吗？这个人的话，后来不知道怎么就传开了。这个时候，大家才恍然大悟。莫非于家人死活不愿意重新盖新房？肯定他们早就知道自己家的地基风水好。大家越想啊，越觉得是这样的。想起于家人的经济状况，村里人都挺羡慕。至于有没有嫉妒恨，哎，贾大姐表示那就不得而知了。不过贾大姐紧着又说：“人心隔肚皮，肯定还是有人对他们家不满，要不然也不会发生后头的那件事。”儿。我一听还有后文呢、啊，就赶紧追问到底出了什么事儿。贾大姐说：“虽然后来呢，于家人也听到了风声，多次出面声明，那个人说的是无稽之谈，哪有什么风水之说呀？但是村里人都笑而不语啊，一副根本不相信你的话这个样子。不过这样一来啊，村子里好多人家都开始有意无意地跟于家人疏远了。贾大姐的舅舅还对他们说过。”现在村子里很多人都眼红你们呀，防人之心不可无。于家人也很无奈地对贾大姐的舅舅说：“我们家这房子呀，是从祖上继承下来的，又不是自己从现在村里人手中巧取豪夺来的，他们凭什么看不惯我呀？”可能是于家人高估了村里个别人的度量吧。就在不久之后，于家老小全家出动到县城一家亲戚那喝喜酒。被亲戚挽留，住了两晚上才回来。回来之后，于家人哭闹大骂的动静，把村里其他人给吸引过来了。看到眼前的情景，大家惊呆了呀！说实话，由于,于于家住的偏僻，村里人一般没事不会到这儿来，所以大家看到才会如此惊讶。只见于家的大门被泼了不知道是什么动物的血，散发着血腥味很多很多的苍蝇在乌央乌央的盘旋，还有就是他们的窗子玻璃也被砸碎了，院坝被挖的是乱七八糟，果树也被砍了好多，倒的是横七竖八，房后的饮水渠也让人用土给填上了。大家看到这一切，议论纷纷啊，说这架势分明是想来破坏他们家的风水的，这人心肠也太毒辣了。就在当天，余家老太太就气得中风瘫痪了。后来虽然报案了，可是这玩意儿又没监控，后来就不了了之了。于家人气得不行啊，在亲戚的推荐之下，找了个风水先生来看看。人家来看了之后就说：“这地方啊，不是单纯的破坏，是在懂行的人指点之下搞的。”那先生拿着罗盘到处测量，指了好几处让挖下去。果然，这些地方都埋了一些瓶瓶罐罐的东西。那先生很是气愤，说：“搞这些邪术的人都没好下场，会得报应呢。后来，这先生又找来他的几个师兄弟一起做了个法，搞了好多天才完事儿。可后来没过几个月，村子里突然有一家三口出车祸死了，那就是此前家里来的客人，说余家风水好的那家人。这次死的是他们两口子跟他们才十来岁的儿子。听到这个消息，村里人都说：“莫非于家人风水被破坏的事儿是他们家做的吗？如果是他们做的话，那就说他们的死是报应喽。”可是那家人都死了，这也就死无对证了，所以大家呢就只能是私下里揣测了。有人不信邪，也说这一切都只是巧合。所以说，这个事究竟是巧合或者报应，是一个不解之谜呀、啊。接下来呢，再给大家讲其他的故事。本故事原作者 C C W 9 9 9由大凯为您播讲。给大家讲一个关于骨折的事儿吧。我弟弟十二岁得腰椎结核，住在医院一个多月。出院回来之后啊，我妈妈讲述了一个她看到的在医院的事晚上九点多钟，有个女人来到医院，说自己脚脖子疼，可能是崴了。拍 X 光片子，拍出踝骨有裂痕，然后打上石膏住院了。可谁知道，到了第二天，她疼痛难忍，医生发现她的小腿骨就如同黄瓜被掰断一样，这骨头茬子都支出来了。医生赶紧又重新拍片子，哎，真的是小腿骨折。急忙给他拆下第一天的石膏，接上断骨，再打上石膏。据说他接骨的时候疼得死的心都有。你说这奇不奇怪啊？为什么第一次拍片没拍出他这个情况呢？按理说这小腿骨折成那样了，应该很容易就看出来。更离奇的是，他后续不得打消炎针吗？他打着打着，这个吊瓶里的药液就不往下走了。喊护士过来，护士给他整一下就走一会儿，可是护士一不弄了，他又会自动停下来。病房里的人都看见了，感觉很是奇怪。后来她的老公找了一个老头到病房念叨了好一阵子，他打针这个药液才正常的。这姑娘也不敢隐瞒了，对大家说出了她得病的原因。我们这里的人如果离亲人的墓地远，不能到墓地去烧纸的时候，就会找个十字路口给亲人烧。烧纸必须在天黑以后，因为他们认为十字路口有鬼邮局在那儿，会把烧的钱给亲人寄送过去。这个女人的家正好在十字路口的拐角，从窗户看过去，正好能够看到十字路口。天黑了之后，路口有人烧纸，他只要看见就会特别的反感，特别的害怕。有一次，有某户人家在烧纸，他是越看越闹心呐、啊，就拿起一个洗衣盆，装了半盆水，出门给那个火堆浇灭了。浇灭的同时，可能因为泼水用力过大，他也一下子摔倒了。据他自己说，他当时听到腿咔嚓一声，然后就脚脖子先疼了，哎，站不起来。来到了医院，后来发生输液不走，她老公就把他们那儿一个先生请来看。先生说她的腿是因为冒犯鬼被掰折了，他心中诚恳的道歉，同时他还说好了以后就会搬家啊，不在十字路口那边住了。再给大家说下一个故事啊，我们生产队原来的队长叫马小个子。是大伙给他取的名字，当了很多年队长了。到了八十年代，改革开放，人的思想也变了。这个马队长啊，开始给自己谋私。马队长把好地都分给了自己和亲属，生产队的用品也是可着他家先用，自然就引起大家伙的不满呢、啊。第二年选举的时候，就把他给选掉了，选了当时的孟老三当队长。马小个子这个恨呢、啊。但是他不恨自己心不正办事不行，恨上孟老三了。孟老三人家人品正直，你还真挑不出人家什么毛病。记恨之余，他就打起了风水的主意。孟老三家的祖坟埋在生产队地的对面，两边的龙虎山像人的胳膊一样抱着。以前就有风水先生说，埋在这个地方能出当官的，一个生产队长也算是官儿啊。可见马小个子的心眼确实不大，也难怪大家说他那个小个头啊是被心眼给压住，这才不长呢。他花了钱找风水先生来看，这风水先生大体都差不多，也说孟老三家的风水好。他问怎么破坏呀、啊？为了挣钱的风水先生就告诉他去孟老三家祖坟的山上打口井，可是这个井太明显了。再说也没有无缘无故去山上打井的道理呀、啊，行不通。风水先生又给他出了个主意，说在孟老三祖坟朝案前盖个房子，挡住坟的朝山，看不见朝山，孟老三家的后代就会出瞎子。这说来也巧啊，孟老三祖坟前正对着的那块地就是属于马小个子的。这马小个子一合计，为了自己的坏心能够得逞，盖房。那本来挺好一块地，马小个子要盖房子，生产队的人家都不知道怎么回事，但是也没人管他。人家在自己的地皮上爱盖啥不就盖啥吗？马小个子找了很多人施工，恨不得盖上房子，孟老三家就全瞎了似的。不到半个月，这房子就支起来了。稍微明白点风水的人呢、啊，对于孟老三说：“这马小个子可是能使坏的人呐、啊。”孟老三呵呵一笑，并不放在心上。这个房子盖好之后，因为前后左右没人家，还正对着坟，这马小个子家自然没人去住，空置了很多年。而孟老三呢，从生产队长一直干到村长，孩子都考上了大学，也没出瞎子。马老三年年盼着孟老三家不好，那块地也没去种了，在九几年含恨而终，而给他善后的却是当年给他出主意的风水先生。说他心术不正，导致风水不灵，也不知道是不是自圆其说。现在那个空房子还在那个地里摆着呢。接着再给大家讲下一个故事啊。2,000 年的时候，我刚毕业到工程公司工作，经理让我跟大板车出车。这大板车是俗称啊，就是我们来回运挖掘机的那个汽车，大箱板是很长的。开车的司机恰好跟我是本家，叫发子，比我大了十来岁。从此一年多，我就跟发子来回奔波于公司的各个工地，起早贪黑，不敢怠慢，因为工程都是急活，要抢进度嘛。就是那年夏天，我跟发子要把一台挖掘机送到几百公里以外的一个工地，此地地处内蒙和黑龙江交界。很多地方都是荒无人烟的草甸子。我当时跟发子出发的时候已经是下午了，发子苦笑着说：“又得贪黑了。”晚上七点多，天还没黑，路过一个小镇，发子说：“吃口饭，怕前面没镇子，到时候饿得慌。”我们两个就找了一个面馆吃了口饭。出来的时候，看见门口有一个跟我差不多大的女子，问我们到哪儿。我就跟他说了我们去的地方，那个女孩子就问能不能捎他一程，说他去前面一个地方。当时发子看了看我，这个女孩子长得挺好看的，我很高兴的就答应了。上车之后，我让这个女孩子坐在副驾驶的位置，我在驾驶座后面的铺上坐着。我那个时候其实挺能聊的，这个女孩子一开始不吭声，后来被我逗得咯咯直笑。跟我聊了一路呢。发子这个人比较沉闷，不爱言语，只是看我俩聊的高兴，插了一句：“你俩挺般配的，处对象得了。”那个女孩子一下子就脸红，低头不吭声。我也有点小幸福，再继续聊呗。这个女孩子始终都是红扑扑的脸，很迷人。她也就坐了一个小时的车，很快到达了地方，是一个很破旧的山村。下车的时候，他从手上拿下来一串珠子，那个时候还没有手串这个说法。总之呢，他就是说啥都要给我，说让我戴脖子上，算是车费。我当时还问他名字了，可惜他家没电话。我说以后不忙了就来找他。他让我把这石头珠子戴在脖子上，别摘下来，我也就答应了。他这一走，我还挺失落的，就把这个珠子戴脖子上了。凉凉的，当时夏天嘛，穿的半截袖，没系扣，敞着胸呢。我跟发子又往前开了不久，天已经黑得看不见人了。车子开进了茫茫的荒野之中，我跟发子几乎同时看见路上停着一辆吉普车。发子急忙刹车停住，紧接着吉普车里跟路边出现了五六个人，手里拿着砍刀跟棍子就围了上来。发子说：“坏了。”告诉我别吭声。那伙人打开车门之后，先把发子拽了下去。我一看，得我也下去吧。我们俩是胆战心惊啊。发子急忙说好话，说车里还有两千多块钱，你们拿走吧，我们绝对不报案。那伙人准备上车翻，其中有个人突然看见我戴的珠子了，用手拿起来看，忽然就说：“别抢了，是老鸭的朋友。”那伙人有几个过来看了看，其中一个岁数比较大的，还摸了摸我的脑袋，说：“你小子行啊，赶明儿给老鸭当女婿。”说完，那帮人就上了车，让开路，让我们过去了。我们是一路开到工地呀，还是很害怕。听那边工地说，有司机被砍断了手，车轱辘啥的都被卸掉了。我们回来的时候啊，没敢黑天走，白天开回来的。路过女孩子下车的那个屯子，我看着也没几户人家，我到底还是没勇气去找那个女孩子。现如今二十年过去了，那串珠子我到现在还带着呢。接着再给大家说下一个故事。我在我们区这边开了一个酒水行，虽然挣钱，但是头疼的就是要账啊。虽然开张的第一天，我就在墙上贴上了一个“小本钱薄，赊账免开尊口”的纸条，但还是有赊账的。刚开业的几个月倒是没有赊账的，主要是有几个大客户都是开酒店的，一来二去说一次次的结算太麻烦，攒到年底一块算得了。咱挣人家钱也不少了，再一个考虑就是得教教人呢。心中虽然不愿意，但只好赊了。一黄干了两年，拢账的时候发现一个酒楼的老板老邱欠了两年的酒钱没给呢。我记得去年的时候，因为不好意思，他说周转不开，我就没要。今年他来取酒，每次都说下次再结算，这到了年底又没算账。没办法呀，我只好去找他了。可谁知到了那儿，他说都周转了，暂时还没有，等过了年挣了钱之后再给。我一下子恼怒起来，可是又不想撕破脸，只好说：“那我回去了。”回来之后怎么想怎么生气呀、啊，就想把钱要回来，也想不出来什么招，又不能犯法，我就去找我朋友，他是个阴阳先生。他听了之后呢，让我打听一下老邱啥时候去上坟。在我们那边啊，这小年之前都有上坟的习惯，我就去跟老邱又聊了一次。他说：“腊月二十一去他爸的坟头。”我还以为朋友会什么写法呢，就去告诉朋友。朋友一笑，让我准备个智能手机，破的能用就行。我给他找了一个，然后朋友告诉我怎么做。我说：“行吗？”他说：“试试吧。”可是我胆小不敢呢。朋友说：“没事他去。”到了腊月二十一那天早上，刚亮天朋友带着我来到老邱他爸的坟头，那都是本地人呢、啊，坟头也很容易打听到。坟头上一层血壳包裹，朋友小心的把用泡沫包裹的手机埋在坟的前头，细心的擦去痕迹。我们俩呢就躲在远处等待老邱。后来大约等了有一个多点吧，老邱就来了，拿着很多祭品，跪在坟头就烧。烧着烧着，老邱突然听到坟头传来一个老头的声音：“你欠人家钱，我在下头遭罪呀。”老邱好像还仔细听了一下，可是又传来一声：“你欠人家钱，我在下头遭罪呀。”老邱倒也淡定，要去寻找声音来源，可声音一下子就没了。老邱在坟前待了一会儿。纸也没烧完，就急匆匆地回去了。远处，我的朋友说：“这个彩铃做的好渗人呢、啊。”到了腊月二十二这一天，老邱就把我喊了过去，把酒钱给了我。但是他说了一句话：“说欠你钱，你也不至于这么整我吧？”我笑了笑，就说：“我哪敢整你呀、啊？哪天我找你喝酒。”走了之后，拿着钱找我朋友们喝酒去了。行，咱们本期这个奇闻奇事系列故事，咱就说到这儿了，挺有意思的。咱们下期节目再继续给大家说。